0: Nos clients, au bout de 2-3 semaines, ils ont réduit leur poubelle par deux ou par trois. C'est direct, grâce à la consigne. On doit rentrer dans un monde où c'est possible de consommer différemment,
1: Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce podcast Futura. Face aux défis de notre temps, les initiatives positives et à impact se multiplient comme sur le sujet de la consigne. Ce système permet de récupérer un peu d'argent à la restitution d'un emballage. Mais surtout, la réutilisation de bouteilles en verre permet d'économiser jusqu'à 75% d'énergie et 33% d'eau par rapport au recyclage, selon une étude de la Fondation Nicolas Hulot. Largement répandue en France après la Seconde Guerre mondiale, la consigne a progressivement disparu avec la société de consommation et la mode du tout plastique. Enfin, jusqu'à ce que de drôles de petites camionnettes jaunes et noires fassent leur apparition dans désormais plus de 19 agglomérations sous l'appellation Le Fourgon. Une jeune entreprise cofondée par Charles Christori pour remettre au goût du jour la consigne et qui sera donc mon invité du jour. Bonjour Charles. c'est Thibaut. Nous allons donc parler consignes, mais pas seulement des boissons, puisque le fourgon s'ouvre peu à peu à d'autres gammes de produits, non
0: Alors Exactement. Euh, on a démarré avec les boissons euh, il y a deux ans et demi, et c'était un des gros focus qu'on a mis. Et depuis plusieurs mois, et c'est le sujet qui nous intéresse sur les, les deux années qui arrivent devant nous, c'est d'élargir la gamme. Alors, euh, plus de boissons évidemment, mais on a surtout aujourd'hui une super gamme de produits ménagers, donc autour de la maison. Plein de choses qui arrivent là prochainement euh, dans cette gamme maison. Et puis, tu as tout un sujet d'épicerie, que ce soit des biscuits apéro, que ce soit euh, des éléments pour le petit déj comme des céréales et Anco Donc, euh, tout ça est en train d'arriver fortement parce que euh, notre ambition, nous, c'est de permettre à une famille de faire du zéro déchet.
1: je comprenne bien le système que tu as mis en place. Donc, on commande en ligne les produits ils sont livrés chez moi. Et après, moi, je restitue les
0: bocaux Enfin, vous revenez avec les camionnettes chercher tous les bocaux C'est ça le principe. Tu vas sur l'application Le Fourgon, sur le, le, le site web lefourgon.com, comme classiquement, l'e-commerce e le, te le permet de faire tu sélectionnes tes produits préférés tu les ajoutes au panier, tu complètes tes caisses donc, tu as des caisses de 12 et des caisses de 20 selon les grands ou petits formats. Là, tu as un créneau de livraison qu'on pourra te proposer. Tu peux évidemment le changer. C'est généralement des créneaux de 2 heures. Tu peux te faire livrer le jour même. Hein. C'est-à-dire qu'en commandant avant 17 heures, tu peux te faire livrer encore le même jour. Et au passage d'après, bah, nous, on vient euh, te déposer ta deuxième commande et te récupérer à ce moment-là les caisses et les bouteilles vides que tu as consommées. Et on te rend à ce moment-là la consigne directement sur ta cagnotte. Combien de fois peuvent être réutilisés ces récipients en verre Et est-ce que c'est possible avec tout type de récipient Écoute, euh, la moyenne, c'est autour d'une quarantaine de fois ça qui existe. Pour évidemment que la bouteille soit la plus durable possible, faut qu'elle ait une bonne épaisseur. Si elle est trop fine, bah, voilà c'est comme un verre de cristal. Hein. Tu mets ton verre de cristal dans la machine à laver, bah, il risque de casser. Quoi. Donc, c'est pareil sur les bouteilles. Et donc, est-ce que c'est valable Sur plein plein de trucs, il y a les bocaux hein, qui arrivent fortement. Quand je te parlais de céréales ou biscuits apéro, bah, c'est dans des bocaux. Donc, on a le même fonctionnement. Et donc, ce qu'on essaie de faire, nous, c'est rendre le plus possible ces contents là standard. Qu'en gros, qu'on ait la même bouteille, ce qu'on appelle une bouteille fraîcheur pour le jus, pour la soupe, pour le lait, euh, tu vois. Et donc, euh, que cette bouteille, finalement, quand elle est re-remplie, ben, on lui met une nouvelle étiquette qui est soluble en papier. Et du coup, ben, voilà, c'est rempli. Sur la bière, ça fonctionne de la même façon. Tu as une seule type de bouteille de bière qui peut être à la fois euh, remplie par euh, trois monts, par Moulin d'Asque, par... Euh, voilà, donc a, la, la bouteille est standardisée, ce qui permet tout ça euh, d'être évidemment circulaire. Et que ça fonctionne.
1: Pour qu'on comprenne un peu mieux l'impact de, de votre activité, comment ça se traduit en termes de chiffres Combien de récipients vous avez pu récolter Ce que vous, vous avez pu éviter en termes de CO2 Je sais pas, est-ce que tu as des chiffres qui peuvent un petit peu montrer tout
0: l'impact de votre activité On a euh, récupéré, tu vois, le mois dernier, donc c'était en septembre, quasiment un million de contenants. Et depuis le début de l'activité, on, on a passé les 10 millions là. Donc c'est super, c'est des beaux chiffres, hein, mais avec une grosse accélération exponentielle, hein, forcément, un million le dernier mois, 10 millions en tout. Ça fait deux ans et demi qu'on existe. Il y a deux chiffres que j'aime bien partager, en tout cas sur, le, sur la boisson, pour montrer un peu l'ampleur du sujet. Donc chaque jour en France, tu as 36 millions de bouteilles plastiques qui sont consommées. Donc 36 millions, c'est colossal. Et euh, donc, nous, on a fait juste un million de contenants récupérés le mois dernier. Voilà, il y a du potentiel. Et quand on regarde les emballages en général, tout type d'emballage, hein, parce qu'il n'y a, a pas que la bouteille hein, qui est problématique, il y a l'emballage de tel ou tel sachet, etc. Bah, concrètement, c'est 100 milliards d'emballages par an consommés en France. C'est énorme. Et effectivement, bah, tous ces emballages-là, aujourd'hui, euh, la plupart, 99,9% hein, de ces emballages-là sont des emballages à usage unique. C'est-à-dire qu'on met dans une poubelle on espère que, potentiellement, ça sera recyclé. Bon, sauf qu'en France, on ne recycle pas bien.
1: En plus de la dimension environnement, votre démarche a des vertus sociales, puisque vous favorisez les acteurs locaux des zones où vous êtes
0: implantés. Pourquoi avoir fait ce choix Écoute, on a décidé, nous, euh, d'être très forts sur le local pour plusieurs raisons. Un, parce qu'on croit à ça. C'est-à-dire que demain, si on n'a pas des producteurs locaux, des agriculteurs, des gens qui, qui travaillent la terre, bah je ne vois pas comment on va réussir à se nourrir. Il y a un vrai sujet autour de ça, quand même, hein, qui est colossal. Donc, il faut qu'on soit en soutien. Et, et ça tombe bien, on n'est pas les seuls à penser ça. Les Français, en général, veulent consommer plus local, même si parfois, il y a un peu de paradoxe. Il y a un deuxième point qui était important pour nous, c'était... Euh, la capacité à transformer un producteur au sens large, qu'il soit industriel ou local, vers la consigne. Il fallait que parfois ils changent leur contenant, euh, ils mettent des nouvelles étiquettes, qu'elles soient solubles, ce que j'expliquais tout à l'heure sur l'épaisseur du verre, etc. Et donc, euh, un producteur local indépendant a plus de facilité à le faire. Parce qu'il croit à ça aussi, à se dire « bah oui, c'est plus intéressant, euh, je retrouve du sens, etc. » Alors qu'un industriel, ils ne sont pas contre le fer, mais ça prend du temps. Ils ont des chaînes à haute fréquence, donc mettre du verre, pourquoi pas, mais ça prend un peu de temps. Il y, y a cette raison qui nous a permis d'accélérer plus vite. Et il y a aussi une raison basique, hein, qui est plus c'est local, moins la bouteille circule en France ou dans le monde. Et donc, plus on est dans ce rayon de 150 km, qui est pour nous la définition du local, Autour des, des 19 agglomérations, livres au livre aujourd'hui, plus on baisse l'impact carbone du transport. Oui, bah
1: ça c'est justement un point que je voulais aborder, puisque le plan national de prévention des déchets 2014-2020 avait estimé que la consigne n'était pertinente qu'en fonction de trois critères, donc le transport, tant sur la distance parcourue que sur le mode de transport, le poids des emballages, mais aussi le taux de recyclage des emballages à usage unique et le nombre d'utilisations des emballages ré est-ce que, du coup, là-dessus, les acteurs de la consigne peuvent remplir toutes ces conditions, et notamment sur la question du transport Parce que c'est vrai que, du coup, toutes les camionnettes, le fourgon, bah, circulent à travers les métropoles, et donc génèrent forcément un peu
0: de pollution. Ouais, tout à fait. Forcément, on a, on a un impact. Hein. Euh, alors, on livre en véhicule électrique. On a voulu limiter déjà cet impact par un véhicule électrique qui roule beaucoup. Donc, euh, voilà. Et après, on est plus efficace que les gens qui vont au supermarché eux-mêmes avec leur propre voiture. Parce qu'on vient, par tournée de deux heures, on vient livrer 14-15 clients. Et donc, euh, ces 14-15 clients qu'on livre, bah, ils sont parfois euh, à 100 mètres les uns des autres. Donc finalement, euh, la camionnette en tant que telle, elle a moins d'impact que euh, quelqu'un qui prend sa voiture, qui va au supermarché et qui revient. Quoi. Donc euh, certains nous disent, oui, mais il faut bien qu'il achète d'autres trucs au supermarché. Je dis, euh, tout à fait. Ces gens continuent, à certains à nos clients, à aller au supermarché, mais... La question, c'est quand est-ce qu'on démarre Et moi, je suis très entrepreneur euh, dans, dans l'âme. Hein, et je sais qu'on peut, dans un modèle où on veut changer les choses, malheureusement, on passe pas du truc euh, de zéro à un truc parfait. Ça n'existe pas. Les boîtes, ça ne marcherait pas. Donc, il faut bien qu'on aille dans ce sens-là. Et encore une fois, euh, aujourd'hui, on prouve après deux ans et demi que la direction qu'on a prise est très bonne et que l'élargissement de la gamme va permettre, en tout cas, de ne plus aller au supermarché, concrètement. Sauf si les gens euh, me disent qu'ils ont un plaisir à faire leurs courses dans des hyper. Et ça, j'ai jamais vraiment compris. Juste, on venait de réaliser une analyse de
1: cycle de vie d'une bouteille réemployée par rapport au type d'emballage fréquemment utilisé. Pourquoi avoir entrepris
0: cette démarche et quels en sont les résultats En fait, on avait déjà, il y avait déjà quelques analyses de cycle de vie de la bouteille qui avaient été faites. Je pense notamment à la brasserie Meteor qui est une brasserie alsacienne, qui comparait le verre consigné et le verre à usage unique, qui permet du coup d'avoir ce chiffre qui a beaucoup été repris par différents acteurs dans la consigne au sens large, de 79% de réduction de carbone, etc. Ce qui est très bien. Et nous, il y avait deux problèmes. Par rapport à ça, c'est que, un, on voulait aussi prouver euh, par A plus B, aller plus loin que sur le plastique et l'aluminium, on était nettement meilleur. Donc, on avait déjà des éléments d'une étude européenne, mais le problème, c'est que c'est des études un peu larges. Et donc, on, voilà, on avait déjà tout ça, hein, qui, évidemment, confirmait tout ça. Mais on voulait aller un peu plus loin euh, et s'approprier les datas. Et surtout le comparer à notre activité. Parce que, je prends l'exemple de l'étude de Météor, elle n'a pas été faite sur des véhicules électriques. Elle n'a pas été faite dans un modèle de collecte et de, de récupération. voilà Et nous, on fait du multiproduit, on fait de la bière, on fait des jus, de l'eau, euh, enfin on fait plein de trucs. Donc, il fallait comparer euh, des choses très, très liées à notre activité de maillage territorial, etc. Donc, avec nos vraies données, on a pu rentrer dans ça et puis, commencer à expliquer à des lobbies de plastique qui sont parfois un peu dangereux que, euh, en fait, vous vous trompez par A plus B. Donc, on a pu la sortir. Euh, donc, on l'a annoncé euh, il y a quelques semaines ou une semaine ou deux, semaine à peu près, que, bah voilà, les résultats de l'étude, c'est que une bouteille en verre consigné a un impact plus faible que la bouteille plastique des trois utilisations. Ce qui est rien du tout. Trois utilisations, on estime qu'une bouteille, ça peut faire entre 4 et 6 cycles par an. Donc, c'est hyper rapide. Donc, voilà. Mais, en fait, on parle d'un truc tout basique, hein, euh, encore une fois, la CV était importante, mais si vraiment c'était mieux de jeter dans sa poubelle les choses, pourquoi on s'embête à avoir des machines à laver chez nous, quoi On mettrait tous nos couverts, nos, nos, nos assiettes, nos, nos bols dans la poubelle, quoi. Mais quand je dis ça à des gens, ils me disent « Mais non, c'est complètement idiot, je peux le laver le Bah oui, bah pourquoi on ne fait pas pareil avec les bouteilles et les bocaux Voilà, donc on l'a vraiment prouvé, euh, et c'est super cool parce que ça remet le sujet au cœur de dire il y a vraiment beaucoup de lobbies hein, parce que le problème du plastique, c'est que c'est une matière première de fabrication, mais aussi de déchets qui permet d'être valorisé en énergie. Et donc demain, si on explique à des euh, grandes sociétés qu'il n'y a plus de plastique à recycler ou, ou à, à brûler, ça leur pose un problème. Ils n'ont plus de matière première et donc ils ont un problème de modèle économique. Donc euh, c'est ce qui se passe déjà hein, dans, chez nos clients. Hein, nos clients, au bout de deux, trois semaines, euh, ils ont réduit leur poubelle par deux ou par trois. C'est direct grâce à la consigne. Donc évidemment, euh, bah, voilà. chez moi, il, le camion de poubelle, il ne passe plus euh, toutes les semaines, il passe toutes les 2-3 semaines. Alors il passe évidemment, mais donc on, on doit rentrer dans un monde où c'est possible de consommer différemment. Tu
1: parlais de maillage de territoire, là vous couvrez donc 19 agglomérations, mais alors quid du reste de la population Parce que c'est vrai que du coup, est-ce qu'il n'y a pas un risque de fragmentation entre les grandes agglomérations où les habitants ont la chance d'avoir des formules comme la tienne Et puis les gens qui sont dans des territoires un peu plus reculés, un peu plus enclavés, un peu plus isolés de ça, comment on peut arriver à ce qu'il n'y ait pas cette fragmentation entre grandes agglomérations vertueuses et territoires ruraux qui n'ont
0: pas forcément les moyens de ça Évidemment, on démarre par les, les grosses agglomérations, comme Lille, Bordeaux, Strasbourg, euh, Toulouse, etc. Rennes, Nantes, enfin, pas toutes les cités, mais on est, on est déjà bien présents là-bas. Mais on est très rapidement dans des systèmes de tournées étendue où on passera peut-être pas cinq fois par jour du lundi au samedi, on y passera peut-être trois, quatre fois. Discuté euh, ce matin avec euh, le patron de l'entrepôt de lens les donc c'est toute la, la zone euh, lens béthunar az qui est une zone qui est très dynamique pour nous. Et on vient de créer une tournée étendue pour aller jusqu'à air sur la lisse alors tout le monde euh, sera peut-être pas. Euh, se trouverent sur la liste euh, les auditeurs mais c'est une zone un peu reculée quoi et donc on, on, on y va trois fois par semaine et peut-être que ça sera euh, tout de suite rempli et qu'il faudra peut-être y aller quatre fois cinq fois et donc petit à petit on va y aller de cette façon -là. donc on le fait déjà il suffit d'aller voir sur notre site hein, zone de livraison euh, sur le site internet quand on regarde le territoire sur lequel on est euh, voilà. alors après euh, il y a des endroits on aura peut-être un peu plus de mal à y aller à court terme mais on, en deux ans et demi on a couvert euh, 19 aglo élargis même laissez-nous euh, 3-4 ans de plus quoi. On voit
1: avec euh, votre système, que finalement, le client est prêt, puisque ça fonctionne, vu les chiffres que tu as cités. Est-ce que côté euh, pouvoir public et grandes entreprises, tu penses qu'elles sont suffisamment avancées
0: sur le sujet et qu'elles peuvent aussi euh, progressivement adopter ce genre de solution Nous, c'est la raison pour laquelle on a cofondé cette boîte avec Maxime et Stéphane. Hein. C'est montrer aux générations qu'on a une capacité de changer les choses pour leur avenir, pour l'avenir de l'humanité. Non seulement il y a ça, et il y a aussi... Euh, bah, la réalité du, de la loi aujourd'hui, hein, c'est la loi AJAC qui a été votée il y a deux ans, et un peu plus de deux ans même, et qui dit euh, que euh, bah, en 2023, 5% des emballages doivent être réemployables. Dans l'emballage, ils mettent primaire, secondaire, tertiaire. Hein, donc c'est euh, la palette, euh, le truc qui compose tout, euh, et l'emballage primaire, donc celui qui est proche du produit. Donc il y a déjà ça. 2027, c'est euh, 10%, et 2040, c'est l'interdiction de la vente d'usage unique. Donc il y a ça qui a été voté. Le côté un peu, on va dire, euh, Tempéré de, de cette loi qui flèche les choses, c'est qu'il y a deux éléments. Le premier, c'est un peu petit bras de, de parler de 2040. Le problème, c'est qu'il y a des boîtes où ben, quand on a des dirigeants de 55-57 ans sur des gros industriels, ben, ils disent c'est pas mon sujet. Donc en fait, ils ne bougent pas les choses aujourd'hui. Et le deuxième, c'est qu'il n'y a pas de sanctions. C'est-à-dire que même les 5% cette année, on n'y est pas. Donc, il faut que tout ça se règle. Je pense que l'État en a conscience, mais on sent qu'il y a toujours un poids, euh, bah, c'est ce qu'a dit Emmanuel Macron hein, récemment, euh, à la, un truc à la française où on essaie de faire des vrais choix, mais combiné avec des modèles du passé qui devraient finalement euh, être arrêtés. Et comme tout au cœur de ça, bah, c'est euh, la pression de l'emploi, euh, du PIB, etc., alors on laisse des temps un peu trop longs. C'est un peu ça, le sujet. Donc, euh, nous, quand on est entrepreneur, euh, on se dit, euh, un, euh, comment on va plus vite Comment on change les choses Voilà, donc c'est... Simplement les choses. Après, il y a un truc de fond qui va vers ce sens, qui va faire loi, on va dire, sur ces prochaines années. C'est l'augmentation du prix de l'énergie qui fait qu'aujourd'hui, laver un contenant, c'est moins cher que d'en acheter un nouveau. Donc, euh, naturellement, il y a beaucoup de producteurs aujourd'hui, hein, ça a été le cas dans le vin, qui, pour des raisons purement business et économiques, se disent il faut qu'ils repassent à la consigne et pas du tout pour des convictions environnementales. Donc, mis bout à bout, tout ça bouge. Est-ce que ça va assez vite? Euh, non. <rire> voilà. Euh, mais euh, ça se comprend aussi. En tout cas, nous, nous on, est, euh, on est vent debout pour que notre service puisse conquérir un maximum de gens et, et que sans contrainte, nos clients puissent euh, avoir cette solution de zéro déchet. Et qu'est-ce que tu penses du VRAC? Donc, c'est pas la
1: bouteille finalement qui est collectée, mais le consommateur qui vient remplir ses bouteilles à la source, dans un magasin par exemple.
0: Est-ce que c'est un système concurrent ou est-ce que c'est un système complémentaire? Le VRAC, c'est canon. Il ne faut pas que ça disparaisse. Il faut, faut l'aider même. Il a rien de mieux que quelqu'un qui est en centre-ville, qui, qui vient à pied ou en vélo avec ses bocaux ou sa bouteille et qui remplit ça lui-même. Ça, c'est génial. Le seul problème, c'est que ça s'adresse, tu parlais tout à l'heure, de villes un peu reclues, etc. Bah, ça s'adresse à l'ultra-centre-ville, quoi, à l'hyper-centre. Mais dès que tu es en dehors de ça, le problème, c'est que moi, c'était mon sujet. À titre perso, euh, j'ai pas de biocop sur ma route. J'ai un boulot prenant, ma femme aussi. Euh, et donc aller en magasin avec mes bocaux, le truc, tout ça, j'arrive pas. C'est pas que je veux pas. Hein. C'est que je n'arrive pas. Donc ça parle qu'à une très partie de la population. Et j'espère que cette très partie va bah, continuer à progresser. Donc nous, on est plutôt complémentaire.
1: On va malheureusement arriver à la fin de ce podcast. Dernière petite question justement à nos auditrices et auditeurs
0: qui ne sont pas encore utilisatrices ou utilisateurs de votre solution. Quel message tu veux leur faire passer Très simple, tester. donner une chance. Euh, si vraiment ça ne marche pas, euh, vous n'aimez pas, bah vous arrêterez. Mais les gens qui testent aujourd'hui restent et on est noté 4,97 sur 5. Il n'y a pas beaucoup de boîtes en France dans le monde qui ont une notation pareille, après des près de 15 000 avis aujourd'hui, ça montre que ça fonctionne. Et même si vous n'êtes pas écolo et vous croyez que l'écologie, <rire> c'est un truc, euh, voilà, j'aimerais bien penser ça, mais je pense que ce n'est pas la réalité, bah, testez-le parce que ça va vous faire gagner du temps. Donc euh, voilà, en gros, aidez-nous à, à montrer qu'on peut vivre dans un monde différent. Euh, Soutenez une économie nouvelle, plus respectueuse de la planète, des salariés aussi, hein, parce que nos livreurs sont, sont tous en CDI. Et puis, on essaye, en tout cas, on a cœur à ce que l'impact social soit très positif aujourd'hui. Et c'est le cas. Dans un monde de livraison, c'est quand même un peu de l'esclavagisme moderne. Donc voilà, donc testez-nous. Merci beaucoup pour toutes ces explications. Merci aussi à toutes nos auditrices et auditeurs.
1: Merci de votre attention. N'hésitez pas à nous laisser un commentaire. Et n'oubliez pas de vous abonner. Au revoir,
0: Charles. À bientôt. À bientôt.